0: Lauschlektüre – Deine kurze Geschichtenpause Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. In der heutigen Folge wird gebacken. Das Rezept ist vielleicht nicht so empfehlenswert. Trotzdem viel Vergnügen mit... Der Kuchen Gerlinde fuhr erschrocken von der Wohnzimmercouch hoch. Verdammt, wie lange habe ich geschlafen? »Warum bin ich überhaupt eingeschlafen? Ich wollte mich nach der Arbeit doch nur kurz hinsetzen und ein Eis essen, bevor ich den Kuchen für morgen abhole.« »Oh, und wo ist eigentlich das Eis?« Verwirrt blickte Gerlinde um sich. Das Eis war schnell entdeckt. Etwas davon klebte auf dem Sofapolster, den Rest rubbelte sich Gerlinde seufzend von ihrer Wange. Da fiel ihr Blick auf die Uhr am DVD-Player. »20.23 Uhr. Die Konditorei hatte vor 23 Minuten geschlossen.« Gerlinde reihte ein paar nicht-jugendfreie Ausdrücke aneinander, dann griff sie nach dem Handy. »Muss ich den Kuchen halt morgen in der Früh holen,« grummelte sie, während sie die Website der Konditorei aufrief. Gleich darauf ließ Gerlinde eine ganze LKW-Ladung nicht-jugendfreier Ausdrücke los. Die Konditorei öffnete erst um 10.30 Uhr. Es in einer halben Stunde von der Konditorei ins Büro zu schaffen, war absolut unmöglich. Und als Überbringerin des Kuchens durfte Gerlinde auf keinen Fall zu spät zum Geburtstagsbrunch der Chefin kommen. Noch mehr nicht jugendfreie Ausdrücke polterten durch das Wohnzimmer, während Gerlinde, leicht panisch, nach einer anderen Konditorei googelte. Die Suche war nicht von Erfolg gekrönt. In ihrer Verzweiflung dachte sie an den Supermarkt, der sich gleich neben dem Büro befand. Aber den Schokokuchen aus dessen Sortiment hatte die Chefin beim Geburtstagsumtrunk von Herrn Müller mit einem inbrünstigen Furchtbar im Mistkübel entsorgt, noch bevor Herr Müller selbst von seinem Geburtstagskuchen kosten konnte. Der Supermarkt war also auch keine Option. Es blieb nur noch eines. Gelinde musste selbst einen Kuchen backen. Gelinde stöhnte laut auf. Sie bereute zutiefst versprochen zu haben, dass sie morgen den Geburtstagskuchen mitbringen würde. Was war da nur in sie gefahren? Gelindes Augen wurden schmal. Die blöde Frau Rainer war schuld. Diese widerliche Schleimerin, die jede Gelegenheit nutzte, um sich bei der Chefin einzuschmeicheln. Gerlinde hatte sie von Anfang an nicht leiden können, aber seitdem die Chefin vor einem halben Jahr angekündigt hatte, zu Jahresende eine neue Senior-Projektmanagerin zu ernennen, herrschte offener Krieg zwischen Gerlinde und Frau Rainer. Dummerweise war Frau Rainer zwar eine blöde Kuh, aber in ihrem Job war sie richtig gut. Sie war eine harte Gegnerin. Und ausgerechnet beim Siemens-Pitch vor zwei Wochen war Gerlinde ein grober Schnitzer widerfahren, den sie nun dringend ausbügeln musste, um noch eine Chance auf die Beförderung zu haben. Daher war es schneller, als Gerlindes Hirn folgen konnte, aus ihrem Mund gesprudelt. »Ich bringe Ihnen genau so einen Kuchen«, als die Chefin vor zwei Tagen wehmütig erzählt hatte, dass ihre Mutter ihr immer einen so unvergesslich guten Schokokuchen zum Geburtstag gebacken hatte. Mit einem Kuchen, der bei der Chefin Kindheitserinnerungen weckt, würde sie den Siemens-Pitch wieder gerade bügeln und darüber hinaus noch Pluspunkte sammeln, was sich Gelinde sicher. Und das war sechs Wochen vor Jahresende sicher alles andere als verkehrt. Dass das ein guter Schachzug war, konnte Gelinde an Frau Reiners zitronensäuerlichem Gesichtsausdruck ablesen. Und Gelinde wusste, dass der Schokokuchen aus der Konditorei bei ihr ums Eck mit Abstand der beste in der Stadt war. Dieser Kuchen war ein absoluter Gewinnerkuchen, ein Bereit-für-die-Beförderung-Kuchen. Doch das hatte Gelinde nun durch ihren unfreiwilligen Powernap vergeigt. Aber sicher weckt nichts mehr Kindheitserinnerungen an einen selbstgebackenen Schokokuchen als ein selbstgebackener Schokokuchen, versuchte sie sich selbst zu motivieren und googelte nach einem Rezept. Ihre Wahl fiel auf den gelingsicheren Schokokuchen super lecker für den sie praktischerweise nicht einmal irgendwelche Zutaten abwiegen musste, weil alles in der Maßeinheit Joghurtbecher angegeben war. Gelinde entspannte sich. Das klang sogar für absolute Koch- und Backverweigerer wie sie einer war machbar. Gelinde ging also in die Küche, wischte aus dem Mistkübel einen leeren Joghurtbecher und begann die benötigten Zutaten zusammenzusuchen. Zu ihrer großen Überraschung fand sie sogar alles, was benötigt wurde. Das Mehl und das Backpulver waren zwar schon fast ein Jahr abgelaufen, aber das nahm Gelinde Schulterzucken zur Kenntnis. Was soll denn da schlecht werden? Das ist doch eh nur trockenes Gebrösel, dachte sie. Rasch waren alle Zutaten in einem Topf verrührt. Aber dann stand Gelinde doch vor einem Problem. Sie hatte keinen Kakao, wie es das Rezept verlangte, und gerade der war unverzichtbar, schließlich musste es ja ein Schokokuchen werden. Verzweifelt wühlte sie durch alle Schubladen da fiel ihr eine Packung Schokostreusel in die Hände. Seltsam, wunderte sie sich. Ich kann mich gar nicht erinnern, Schokostreusel gekauft zu haben. Sie begutachtete das Packerl. Die Streusel waren schon ganz weiß, bemerkte sie. Tatsächlich waren sie vor über drei Jahren abgelaufen. Ein wenig ratlos hielt Gerlinde das Packerl in der Hand. Ach, was soll's, die schmelze ich ein und mische sie in den Teig. Was bleibt mir sonst übrig? dachte sie schließlich, erwärmte die Streusel in einem Topf, und goss ein wenig Wasser dazu, damit sie nicht anbrannten. »Na bitte, jetzt werden sie auch wieder dunkelbraun!« Sie rührte weiter und warf einen kontrollierenden Blick ins Rezept. »Verdammt!« entfuhr sie laut. »Ich habe auch kein Öl!« Sie sah auf das Stück ranzige Butter, mit dem sie die Kuchenform eingefettet hatte. »Auch schon egal!« murmelte sie und legte das Butterstück zu den fast aufgelösten Schokostreuseln. Sicherheitshalber kippte sie eine großzügige Menge rum darüber. Das desinfiziert, dachte sie, rührte noch ein paar Mal, mischte die Schokomasse mit dem Teig zusammen und goss schließlich alles zusammen in die Form. Sie hatte die Kuchenform gewählt, die die Umrisse eines nackten Mannes darstellten. Frau Reiner wird nach Luft schnappen, aber die Chefin wird in dieses übertriebene Lachen ausbrechen, in das sie seit ihrer Scheidung immer ausbrach, wenn jemand eine auch nur annähernd zweideutige Aussage machte. Wenn das keinen weiteren Pluspunkt gibt, freute sich Gerlinde. Während der Kuchen im Ofen stand, räumte Gerlinde die Küche auf und überlegte schon insgeheim, was sie sich leisten würde, wenn sie, zusammen mit der Position der Senior-Projektmanagerin, auch die dementsprechende Gehaltserhöhung bekäme. Vielleicht so eine Küchenmaschine, die einem Schritt für Schritt das Rezept ansagt, dachte sie, als sie mit ein wenig Stolz auf den aufgehenden Kuchen im Ofen sah. Gedanken verloren, zerdrückte sie den leeren Eierkarton und legte ihn zum Altpapier. Hätte Gerlinde dabei doch nur einen Blick auf das Ablaufdatum der Eier geworfen. Am nächsten Tag um elf Uhr versammelte sich die ganze Belegschaft zu einem gemeinsamen Brunch im Besprechungsraum. Mit funkelnden Augen kündigte die Chefin an, dass es doch keine Brötchen von ihrem Lieblingsfleischer gäbe, dass sich Frau Rainer angeboten hatte, selbst welche zu machen. Frau Rainer zog effektvoll die Alufolien der beiden Platten in der Tischmitte weg. Kunstvoll dekorierte Brötchen kamen zum Vorschein. Gerlinde schnappte Frau Rainers suffisantes Lächeln auf, worauf sich ihre Stirnfalten schlagartig vertieften. Jetzt hat mich die blöde Funsen schon wieder ausgestochen, grummelte Gerlinde innerlich. Oh, so schöne Brötchen, na da haben sie sich eine Arbeit gemacht, schwärmte die Chefin. Radieschen, Röschen, Wachteleier, auf denen Kaviarperlen in Herzform dekoriert waren, essbare Blüten in allen erdenklichen Farben und Formen und in der Mitte ein kleiner Käseigel mit Olivenaugen. Toll, dachte Gerlinde. Daneben sieht mein Kuchen aus, als hätte ihn ein Kindergartenkind gemacht. Meine Güte, das Gemüse ist ja ganz reizend geschnitten. Das ist ja direkt schade, in diese Kunstwerke beißen, sagte die Chefin und schlug ihre Zähne in ein Eibrötchen. »Ach!« winkte Frau Reiner ab. »In fünf Stunden war alles fertig. Das ist doch kein Aufwand für so einen freudigen Anlass. Das Brot habe ich übrigens selbst gebacken. Und Sie müssen die Wachteleier mit dieser Soße probieren. Das Rezept habe ich von japanischen Freunden.« Gerlinde bemerkte, dass einige Augenpaare synchron eine dezente Runde rollten. Wenigstens teilten die anderen ihre Meinung über die blasierte Frau Reiner die der Chefin soeben eine überdimensionale Glückwunschkarte überreichte, natürlich ohne irgendjemand anderen darauf unterschrieben haben zu lassen. Gerlinde steckte, als niemand hinsah, den kleinen Finger in die japanische Soße und leckte ihn argwöhnisch ab. Na, wenigstens schmeckt die Soße eklig, dachte Gelinde trotzig und konnte ihre Freude nur schwer verbergen, als sie sah, wie die Belegschaft großflächig die Soße auf den Eiern verteilte. Schmeckt muffig, hörte sie Herrn Müller flüstern. Frau Kuhn nickte. »Hervorragend, die Soße!« sagte sie dann zu Frau Rainer. Gelinde feigste innerlich. »Vielleicht ist dieser Kampf doch noch nicht verloren,« dachte sie, als sie bemerkte, dass die Chefin das zweite, mit Soße beträufelte Wachtelei unter eine Gurkenscheibe schob und ihre Serviette darauf legte. Kaum waren die Brötchen aufgegessen, sprang Frau Rainer auf und schnappte den mit Kerzen bespickten, nackten Schokokuchenmann. Gerade als Gelinde einwerfen wollte, dass sie den Kuchen schon selbst servieren würde, begann Frau Rainer inbrünstig ein Geburtstagslied zu singen, in das der Rest der Belegschaft zögernd einstimmte. Als die Chefin den Kuchen erblickte, war ihre Begeisterung erwartungsgemäß schrill. »Das ist ja ein nackter Mann! Und da noch noch so ein dunkler Knuspriger!« kicherte sie wie ein pubertierendes Mädchen, was die Angestellten mit peinlichem Schweigen kommentierten. Die Chefin hatte davon nichts gemerkt und blies immer noch kichernd die Kerzen aus. »Wer war denn da so aufmerksam und hat mir meinen Lieblingskuchen gebacken?« fragte sie beim Anschneiden, woraufhin Gerlindes Arm in die Höhe schnellte. Die Chefin bedankte sich mit blumigen Worten und lächelte breit. Ohne Zweifel, Gerlindes Patzer beim Siemens-Pitch war vergeben. Gerlinde war so erleichtert, dass sie es mit Gleichmut auffasste, dass niemand beim Kuchenessen in lautes Schwärmen geriet, Sie war sogar so erleichtert, dass sie es achselzuckend zur Kenntnis nahm, dass der Kuchen einen irgendwie merkwürdigen Geschmack hatte. In jedem Fall schmeckte er nicht schlechter als die blöde japanische Soße, dachte Gerlinde. Zwei Stunden später saßen alle wieder vor den Bildschirmen. Das Tastaturklappern im Großraumbüro klang wie ein organisierter Regenguss auf einem Blechdach. Auf Gerlindes Tastatur hakte wieder einmal das G, weshalb ihr Tippen durch seinen eigenwilligen Takt den allgemeinen monotonen Rhythmus störte. Gelinde bemühte sich, möglichst leise zu tippen, um nicht aufzufallen. Da schallte ein lautes Grummelbrummen durch den Raum. Der Buchstabenregen stoppte. Hinter den Bildschirmen ragten Köpfe hervor, die Belegschaft zerfragend herum. Nachdem alles still blieb, machte sich ein allgemeines Achselzucken breit und die Köpfe verschwanden wieder hinter den Bildschirmen. »Grummel, grummel, brumm«, ertönte es da wieder. Das gerade wieder einsetzende Tastaturklappern verstummte erneut. Und da, noch einmal, noch lauter. Blum, 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 blum. Diesmal gefolgt von einem leicht verzweifelt klingenden Oje. Die Köpfe folgten Frau Reiner, die in gebückter Haltung so schnell sie ihre hochhackigen Schuhe trugen, Richtung Toilette trippelte, wobei sie noch ein paar gepresste Oje ausstieß. Die Toilettentür fiel laut ins Schloss und es herrschte wieder Ruhe im Großraumbüro. Fragende Blicke wurden ausgetauscht. Dann läutete ein Telefon. Herrn Pribil sonore Stimme pries einem Kunden ein Projekt an, was den Rest der Belegschaft Frau Rainers Auftritt vergessen ließ. Gelinde wischte sich einen Schweißtropfen von der Stirn. Mit einem Mal schien ihr ganzer Körper zu glühen. Sie sah nach rechts und beobachtete mit Erstaunen, dass Frau Kuhn soeben in ihre Strickweste schlüpfte. Ihre Lippen zitterten, als hätte man sie in der Antarktis ausgesetzt. Der Anblick der dicken braunen Wollweste trieb Gerlinde noch mehr Schweiß aus den Poren. »Frau Gierlinger!« Gerlinde zuckte zusammen. Die Chefin war aufgestanden, hatte sie mit einem strengen Blick fixiert und winkte sie zu sich. Mit zittrigen Knien stand Gerlinde auf. Jeder Schritt erforderte unendlich viel Kraft und Konzentration. Sie stieß an Frau Kuhns Schreibtisch, stolperte über einen Rucksack, hätte beinahe den Fikus umgelaufen und erreichte schließlich schwankend den Schreibtisch der Chefin, der wie ein Lehrerpult vor den Schreibtischen der Belegschaft platziert war. Gelinde stützte sich am Tisch ab. Ihre Hände waren so nass geschwitzt, dass sich die abgelegten Papiere darunter wellten. »Frau Gierlinger«, setzte die Vorgesetzte an. In diesem Moment durchzog ein eindeutig als Flatulenz erkennbarer Laut das Büro. Knatternd wie ein Maschinengewehr entlud sich die Ladung in voller Lautstärke. »Es tut mir leid«, wimmerte Herr Müller und vergrub sein Gesicht in seinen Händen. Gleich darauf ertönte ein würgendes Geräusch von seiner Sitznachbarin. Die Chefin starrte ungläubig in den Raum. »Was ist denn hier los?« Gelinde bemerkte, dass auch die Stirn der Vorgesetzten von Schweißperlen benetzt war. Synchron fassten sich die beiden Frauen an den Bauch und krümmten sich. »Die Eier«, keuchte die Chefin. Gerlinde erstarrte. »Die Eier. Warum hatte sie eigentlich Eier im Kühlschrank gehabt? Sie kaufte doch nie Eier.« In Sekundenbruchteilen reihten sich Erinnerungsbruchstücke aneinander und fügten sich zu der Flasche Eierlikör zusammen, den sie mit ihrer besten Freundin zu Ostern gemacht hatte. »Und Ostern war sehr lange her.« Gerlinde schluckte. »Oder sie wollte. Die Spucke fand den Weg nicht mehr nach unten.« da war zu vieles, das gerade in die Gegenrichtung strebte. Und schon ergoss sich Gerlindes Mageninhalt über den Schreibtisch der Chefin, die sich in letzter Sekunde mit dem rollenden Sessel in Sicherheit brachte. Aber auf ihrer Bluse prangte nun ein Fleck, dessen Anblick Gerlinde die Tränen in die Augen trieb. »Es tut mir leid«, sagte sie, begleitet von ein paar weiteren Bröckern. Gerlinde brach in Tränen aus. Ungeachtet der unsagbaren Peinlichkeit, die sie verspürte, war ihr klar, dass sie sich nun nicht nur von der Beförderung sondern auch gleich von ihrem Job verabschieden konnte. Nicht genug, dass sie in ein paar Sekunden sämtliche Auftragsschreiben der letzten Woche vernichtet hatte, sie hatte die gesamte Belegschaft inklusive der Chefin vergiftet. Die Eier, wiederholte die Chefin wie in Trance. Sie erhob sich und streckte drohend den Arm aus. Sie, setzte sie an, sie haben uns alle vergiftet. Gerlinde öffnete langsam die Augen, bereit, die Konsequenzen zu tragen bemerkte sie, der Zeigefinger deutete nicht auf sie. Verwirrt drehte sie sich um. Sie mit ihren muffigen Wachteleiern. Frau Rainer stand wie erstarrt vor der Toilettentür. Ihr Unterkiefer war tief herabgesunken, die Augenbrauen folgten in dieselbe Richtung. Es war alles ganz frisch, stotterte sie, dann verschwand sie eilend wieder auf die Toilette, die Hand auf den Mund gepresst. Ein paar Stunden später befand sich die gesamte Belegschaft im nächstgelegenen Spital. Gerlinde lag in einem Krankenhausbett und starrte auf die Flüssigkeit im Tropf, die langsam über eine Kanüle in ihrem Arm verschwand. Endlich ließ die Übelkeit ein wenig nach. Irgendwo weiter hinten im Raum schluchzte Frau Rainer. Ich muss etwas sagen, dachte Gelinde. Die Rainer ist zwar eine blöde Kuh, aber sie sollte nicht für meinen Fehler büßen müssen. Frau »Gierlinger, wie geht es Ihnen?« vernahm sie da die Stimme ihrer Chefin. Sie saß in einem Rollstuhl, auch an ihrem Arm hing ein Tropf. Gelinde wusste, der Moment der Wahrheit war gekommen. »Nicht so gut, ich fühle mich furchtbar«, sagte sie kleinlaut. »Das tun wir alle«, fiel ihr die Chefin da ins Wort. »Aber wissen Sie, was ich von diesem Geburtstag in Erinnerung behalten werde? Ihren grandios lustigen Kuchen.« die Chefin griff nach ihrer Hand und lächelte sie an. Möchten Sie vielleicht die Stelle der Senior-Projektmanagerin? Ich glaube, bei Ihnen ist eine Beförderung mehr als überfällig. Frau Reiners Schluchzen bohrte sich in Gerlindes Ohren. Wissen Sie, setzte Gerlinde an. Das möchte ich von Herzen gerne, sagte sie schließlich. Das war die 16. Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Wenn du gerne mehr über mich oder meine Arbeit erfahren möchtest, schau gerne auf meine Website www.tinapfeiffer.com. Bis zur nächsten Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast.